0: Es sollte ein erholsames Wochenende in einem gemütlichen Strandhotel im westafrikanischen Benin werden. Aber was dann geschah, war alles andere als erholsam. Die ganze Story hat Dr. Frauke Fischer für uns. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen bei den Reiseflops von Weltwach und los geht's. Ich begrüße die Biodiversitätsexpertin und Co-Moderatorin des Tierisch-Podcasts, Dr. Frauke Fischer. Hi, Frauke.
1: <lacht> Hallo, Erik.
0: Ich freue mich sehr. Ähm, wie läuft's bei Tierisch? Ihr macht das ja jetzt doch schon eine ganze Weile mittlerweile.
1: Genau, es läuft Tierisch gut. Also wir <lacht> haben viel Spaß. Ach, dieses Wortspiel
0: wird auch nicht alt, ne?
1: <lacht> ja, nee, genau. Das kann man nur mit ganz vielen Sachen kann man das noch kombinieren. Ja. Nee, alles alles prima. Wir machen immer eine etwas unterhaltsamere Folge und dann immer mal wieder auch ein bisschen was Ernstes zwischendurch ja. und so nähern wir uns dem Thema von vielerlei Seiten, alles immer wissenschaftlich fundiert und alles immer so hoffen und glauben und das ist auch das Feedback, was wir bekommen, wir immer auch unterhaltsam.
0: Und das versuchen wir natürlich bei den Reiseflops auch, deswegen freue ich mich sehr, <lacht> dass du hier bist und ich glaube, du möchtest uns heute nach Benin mitnehmen. Ähm, das ist ja kein typisches Reiseziel für einen Strandurlaub. Deswegen die Frage, was hatte ich dahin verschlagen?
1: Ja, genau. Also, eine meiner besten Freundin hat da ein, ja, in so einem europäischen Freiwilligenprogramm mitgearbeitet, in der, in einem Entwicklungshilfeprogramm. Und ich plante damals auch schon unbedingt in Afrika zu arbeiten. Und alle waren immer der Ansicht, dass ich aber dann auch unbedingt mal nach Afrika fahren müsste, damit ich mich da schon mal meine Truppentauglichkeit beweisen kann. Und so kam es, dass äh, ich beschlossen habe, komm, ich besuche mal meine liebe Freundin Viola bei ihrer Arbeit in Benin. Da kann man schon fast den ersten Reiseflop sagen, weil immer wenn wir dass, wenn sie das gesagt hat, sie arbeitet in der Entwicklungszusammenarbeit in Benin, ja. haben meistens, das war kurz nach der Deutschen Wiedervereinigung oder nicht allzu lange danach und die Leute haben das immer missverstanden, haben gesagt, echt in Berlin ist so krass, dass die jetzt schon eine Entwicklungszusammenarbeit brauchen. Also musste man auch beim Kauf des Tickets und so schon schwer darauf achten, dass man da auch in die richtige Richtung unterwegs ist.
0: Sehr gut, okay. Das heißt, du wolltest sie besuchen, um sie Sie zu sehen natürlich, um eine Prise Afrika mal schon mal mitzubekommen, bevor du dann selbst in Afrika leben und forschen würdest, ganz konkret an der Côte d'Ivoire in deinem Fall. Und darüber hinaus war, glaube ich, deine Erwartungshaltung aber schon für diesen Besuch, es würde es würde ein gemütliches <lacht> Strandwochenende werden, oder? Genau. Das war schon der Plan.
1: Genau, also wir haben, ähm, erst habe ich da so ein bisschen mitgearbeitet bei dem bei der täglichen Arbeit, die unter anderem darin bestand, dass man echt immer viel mit dem Geländewagen da in der Gegend rumgefahren ist. Und äh, wir wollten uns so ein bisschen belohnen mit einem schönen Strandurlaub. Meine Freundin hatte da Geburtstag und haben wir gedacht, ach komm, cool, wir fahren übers Wochenende an den wunderbaren Ort Grand Popo, so heißt es also wirklich. Grand Popo, Die ah ja, okay. Grand Popo, das genau. Genau, klingt verheißungsvoll und jetzt ist es, hast du ja eingangs schon gesagt, also Benin ist jetzt nicht unbedingt so eine Touri-Destination und äh, umso glücklicher waren wir, dass es also in Grand Popo, wo viele dieser Expats dann auch immer mal hingefahren sind, dass es da ein schönes kleines Hotel am Strand gab. Und äh, so machten wir uns dann auf, äh, dahin zu fahren. und gleich am ersten Abend saßen wir da also schön in diesem kleinen Restaurant und neben uns am Nebentisch zwei Damen, bei denen wir schnell gemerkt haben, dass die Deutsche sind und so ein bisschen fanden wir aber, dass die sich ein bisschen merkwürdig benehmen Aha. und äh, dann ist die eine irgendwie aufgestanden und ich weiß nicht, auf Toilette oder ins Zimmer und dann kam die andere, wir haben dann Backgammon gespielt und dann kam die andere zu uns schon mit einem etwas merkwürdigen starren Blick und Meint so zu uns, ihr müsst mir versprechen, das dürft ihr nicht mit meiner Freundin spielen. Und das war sehr, sehr äh, komisch schon mal. Ja. Und äh, also die ja, benahmen sich so ein bisschen merkwürdig und dann haben wir mal brav genickt und das auch versprochen, dass wir das nicht machen würden.
0: Aber habt ihr euch natürlich schon gewundert, äh, warum <lacht> sie euch dieses Sprech, äh, Versprechen <lacht> ja. abverlangt.
1: Genau, ja. also weil Beckham ja auch nicht unbedingt so eine Sache ist, die man auf gar keinen Fall spielen darf und das auch nicht so, also es war irgendwie nicht so klar, was was da jetzt überhaupt das Problem sein mhm. soll, aber ja, diese Dame benahm sich so ein bisschen merkwürdig. Naja okay. und dann äh, am weiteren Verlauf des Abends rannte die immer so den Strand auf und ab, also so ein bisschen wie so ein ja wie so ein Tiger im Käfig und dann kam tatsächlich auch ihre Freundin zu uns an den Tisch und brach erstmal in Tränen aus und hat gesagt hier, ob wir ihr helfen können. Ihre Freundin hätte einen ja ein Psycho also irgendwie ein, ein Psychoproblem, irgendein eine Art von Schub und äh, mit der wir gar nicht mehr zu reden und sie müsste irgendwie weg, sie müsste irgendwie eine medizinische Behandlung mhm. und dann haben wir gesagt ja okay, wir haben ja auch in so einem GIZ-Projekt da gearbeitet. haben wir gesagt, ja, okay, dann wir versuchen da mal irgendwas zu organisieren. Es kam auch irgendwie dazu, dass die alle kein, sie sprachen kein Französisch. Das hat die Sache natürlich auch nochmal irgendwie erschwert. Und während wir also da so rumdiskutieren oder unsere Hilfe da angeboten haben, kam ein zweiter, ein weiterer Gelände, Geländewagen angebraust mit vier jungen Leuten und die stellten sich interessanterweise auch als Deutsche raus. Ähm, die sind schnell ins Meer und äh, das Meer ist an dieser Stelle sehr, sehr gefährlich, also sehr starke Strömungen und sehr starke Wellen. Und während wir also noch äh, überlegt haben, wie man Dame 1 und Dame 2 zurück in die Stadt bekommt, waren die anderen vier im Wasser und plötzlich wirklich, furchtbare Schreie, Schmerzensschreie und zwar war der eine junge Mann so hüfthof hoch im Wasser und irgendwie stand er auf einem Bein und es kam eine komische Welle und die hat ihm wirklich das Bein ausgekugelt. Ah, das heißt also, oh wir hatten jetzt eine, zwei, eine, eine Dame mit einem wirklich massiven psychischen Problem und einen Herrn mit einem ausgekugelten Bein. Oh und wir waren die Einzigen, die Französisch sprachen. Und anstatt unser schönen Urlaub <lacht> am Wochenende zu verbringen, waren wir jetzt also damit äh, beschäftigt, diese, äh, ja, dieses ganze Dilemma irgendwie oh zu regeln. Und, ähm, Und das
0: eben in einer komplett entlegenen Gegend, wahrscheinlich auch, weiß nicht, ohne, ohne Internet, ohne, ohne genau. großartige
1: Verbindung. Nee, genau. Nichts gab es. Es ja. gab also nur irgendwie so ein Festnetztelefon und dazu kam noch, dass sowohl äh, in Benin an diesem Tag ein Feiertag oder in Benin war ein Feiertag. Das mhm. war also auch so, dass dann die deutsche Botschaft nur über dieses Notfalltelefon irgendwie zu erreichen war und auch die GIZ-Zentrale da in Cotonou nur irgendwie nicht richtig zu erreichen war. Also wir waren stundenlang beschäftigt in der äh, Zeit... Ähm, wir hatten dann erst den Jungen mit dem ausgekugelten Bein, dann haben wir also dann echt einen, eine Tür, ganz klassisch, aus einem der Zimmer ausgebaut, um äh, den da drauf zu buxieren, ja. weil der lag erst am, am Rand, des, ja des, sozusagen am Spülsaum. Aber dann stieg äh, das Wasser, es gab immer höhere Wellen und der ja. musste da wegtransportiert werden. Und dann haben wir ihn wirklich auf diese ausgebaute Tür buxiert. Es war wirklich furchtbar, er hat so furchtbar geschrien, er hatte so furchtbare Schmerzen. Und wir waren also in so einer Art... Äh, ja, in so einer ganz komischen Katastrophensituation, also anstatt gerusames Wochenende, hatten wir eben diese ganzen Sachen da zu organisieren. Und dann gelang es uns irgendwann, jemanden in der GIZ zu erreichen, in Cotonou. Und die haben dann auch gesagt, ja, sie schicken jemanden. Also das war jetzt nicht da der ein GIZ, also kein kein deutscher GIZ-Mitarbeiter, irgendeine eine Ortskraft und Entweder haben wir uns da nicht so richtig ausgedrückt oder er hat das nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall nach, äh, nach so zwei, drei Stunden kam tatsächlich so ein Kombi, also kein, kein Krankenwagen, mhm. obwohl ein rotes Kreuz drauf gemalt war. Und da drin waren ja so eine zwei Krankenpfleger und die hatten so eine Art Kulturbeutel dabei mit ein paar Aspirin oh nein. und als ähm, paar Pflastern. Und haben dann zu uns gesagt, ja, okay, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, die Aspirin gibt ihr am besten mal mit denen mit dem ausgekugelten Bein. Und dann haben wir aber ja noch das Problem mit der Dame, mit, mit diesen psychischen Beschwerden ja. oder diesem, ja, diesem Problem. Und dann haben äh, die, also erstmal haben die zu uns gesagt, ja, also ein Problem wäre schon mal, sie hätten gar kein Benzin, um wieder zurückzufahren. Also wir müssten ihnen ja irgendwie mal Sprit geben. Genau. Dann war da, war haben das wir eine Masche das von
0: denen, weil sie irgendwie Geld äh, Nee. Ja?
1: Nee, also ich glaube, die haben, also die haben irgendwie gedacht, naja, wir fahren da mal hin und ja. Wir sollen ja irgendwelche Weißen retten und die haben dann vielleicht ja auch Sprit für uns. Also ich weiß nicht, wie es mhm. dazu kam. Auf jeden Fall hatten wir zum Glück so einen Ersatzkanister und haben den konnten den da schon mal helfen. Naja, dann wurde es also immer schlimmer mit dieser Dame eins. Dann irgendwann hieß es ja, okay, wir machen es jetzt so. Der mit dem ausgekugelten Bein kommt auf der Tür hinten in den Kombi. Die drei anderen Deutschen fahren ganz normal in ihrem Geländewagen und die Dame mit dem psychischen Problem und ihre Freundin, die fahren bei uns mit. Und erst hatte die auch gesagt, das macht sie. Und als sie aber einsteigen wollten, hat die quasi nochmal so einen, wie so einen Angstschub bekommen und hat also äh, geschrien und um sich geschlagen und gesagt, sie kann da nicht einsteigen. Ja. Und dann haben diese zwei Krankenpfleger gesagt, ja okay, sie würden jetzt mal vorschlagen, einer fährt das Auto mit dem Typ mit dem ausgekugelten Bein. Und die anderen ähm, würden bei uns mitfahren und diese oder der andere würde bei uns mitfahren und die Dame irgendwie festhalten, äh, damit die nicht äh, in unserem Auto ausrastet. Und das ist natürlich alles ehrlich gesagt ganz schön dramatisch. Oh Gott, ich aber man Ausnahmesituation. muss Ausnahmesituation. Es war wirklich eine totale Ausnahmesituation und eben wie gesagt, es gab da keine Handys, es gab keine, also es gab nur dieses kleine Mini-Hotel und eben diese, ja diese desaster und tatsächlich ähm, wurde es dann so gemacht. Also der hat die zwei Aspirin bekommen mit dem ausgekugelten Bein. Der wurde hinten in den Kombi gelegt.
0: Wahrscheinlich auch unter furchtbaren Schmerzen abgedampft dann über die Hüllbergs. Und da wirklich
1: Ja, ja, genau. Also der, ist, der war da schon immer mal so halb weggetreten vor ja. Schmerzen. Genau. Und dann wurde es tatsächlich so gemacht. Also anstatt also schönes Wochenende wurden ähm, wurde also so eine Art Katastrophenkonvoi zusammengebastelt in <lacht> ja. unserem Auto, also wir beide, meine Freundin und ich und ähm, die Dame mit dem Psychoproblem, dann einer von den Deutschen, der nicht das Bein ausgekugelt hatte und der afrikanische T äh, Krankenpfleger. Die saßen also hinten und haben zu zweit diese Dame festgehalten und in den anderen Autos dann also die anderen versehrten sozusagen und dann ja. sind wir wirklich, ich glaube es hat sechs oder sieben Stunden gedauert zurückzufahren über, wie du richtig sagst, diese Holperpiste, also wir zum Glück haben wir da die Schreie von dem armen Jungen mit seinem ausgekugelten Bein nicht, ja, mussten wir nicht aushalten. Und dann sind wir irgendwann abends im Dunkeln da im Krankenhaus angekommen. Da wurden wir dann tatsächlich von einem Mitarbeiter der Deutschen Botschaft empfangen, der auch diese Tragweite, das war dem alles gar nicht bewusst gewesen. Der war gerade von so einer feuchtfröhlichen Party zurückgekommen hm. und war auch sehr erschüttert, was wir da alles erlebt hatten. Und dann ähm, war es also so, dass die also der mit dem ausgekugelten Bein, dessen Bein wurde wieder eingekugelt, auch nochmal unter ganz, ganz furchtbaren Schreien und ja, Schmerzenschein, aber der ja. war dann <lacht> genau, der war dann aber dessen Krankheit, oder dessen Sache war dann behoben ja. ja und die Dame mit dem Psychoproblem da hat dann die Ärztin zu uns gesagt, ja wir sind hier in Afrika, es gibt hier keine Möglichkeit, es gibt hier keine äh, keinen Psychiater oder irgendwas, wir haben auch überhaupt keine Medikamente, mit der wir sie behandeln können, das einzige was wir machen können ist, dass wir sie ruhig stellen und das haben die dann tatsächlich gemacht und so endete unser ja unser geplanter harmonischer Wochenendtrip mit einem bewusstlosen Mann, dem immerhin sein Bein wieder eingekugelt wurde und einer komplett ruhig gestellten Frau, die dann auch am nächsten Tag tatsächlich von ihrem Vater aus Deutschland abgeholt wurde. Also einen größeren Reiseflop habe ich, glaube ich, nicht erlebt.
0: Meine Güte, ja. Und natürlich jetzt auch nicht wirklich amüsant, sondern dramatisch. Das kann ja mir wirklich ja. nur leid tun für die Beteiligten. Und ähm, ihr wart danach wahrscheinlich dann doch auch äh, erst recht urlaubsreif, also dieser <lacht> Ja,
1: genau. Allerdings endete mein Aufenthalt in Benin dann auch am nächsten Tag. Also tatsächlich bin ich dann am nächsten Tag noch mit dieser ja mit dem Vater der ruhig gestellten Dame oder zwei ja. Tage später mit denen dann wieder nach nach Hause geflogen. Und eigentlich also. sollte dieser
0: Trip dir ja einen äh, Vorgeschmack auf Afrika geben, denn du hast ja erwogen äh, <lacht> Als Wissenschaftlerin an die Côte d'Ivoire zu gehen.
1: Ja. Und hast das dann genau. ja auch gemacht.
0: Also die, Abschreckung, die abschreckende Wirkung war dann offenbar nicht groß genug.
1: Nee, genau. Also das war ja, also das Absurde bei der ganzen Ange Angelegenheit war ja eigentlich auch, dass es sich sozusagen in einer deutschen Community in Afrika ja. abspielte. Also es hatten ja nur Deutsche da, komischerweise, äh, waren ja, da beteiligt. Punkt. Deutsche Touristen, deutsche Kinder von Botschaftsangehörigen. Also wir hatten da so eine Art nicht geplante deutsche Katastrophenenklave irgendwie. <lacht>
0: Irgendwie. Deswegen hast du dich dann bei deiner Forschung ganz weit weg von solchen deutschen Bubbles äh, <lacht> aufgehalten, genau. nämlich wirklich äh, absolut abgelegen im Busch unter einfachsten das Bedingungen in der Strohhütte, über zehn Jahre <lacht> forschend, äh, Ja, wie gesagt in der Cote unter anderem an Kobantilopen. Äh, und abgefahrene Erfahrungen gesammelt. Ähm, viele von denen erzählst du ja dann auch äh, in eurem Tierisch-Podcast. Da lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich denke jetzt ganz spontan an die dritte Folge. Ähm, dort erzählst du ganz konkret, wie deine Zeit an der Côte d'Ivoire dann auch unter dramatischen Umständen mhm. zu Ende gegangen ist, als dort der Bürgerkrieg ausbrach. Also ja, tierisch mit Ausrufezeichen. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal zu ersuchen äh, in der Apple Podcast App, bei Spotify und so weiter. Ein ganz toller Podcast.
1: Es begann dramatisch. Meine Afrika Erlebnisse. Es endete dramatisch und dazwischen gab es aber auch viel Amüsantes und ähm, Abenteuerliches und vieles, was mir den Aufenthalt sehr, sehr angenehm gemacht hat.
0: Das ist wichtig auch zu betonen und auch darum geht es <lacht> natürlich äh, unter anderem im Tierisch-Podcast. Ja Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch auch der ein oder andere Reiseflop widerfahren ist, dann meldet euch gern bei uns. Denn wir wollen natürlich auch eure Reiseflop-Geschichten hören. Gern dann hier auch bei uns in der Show. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt, was ihr erlebt, was ihr durchlitten habt. Da wollen wir natürlich uns hier gemeinsam dran laben und ergötzen. Erstmal ganz lieben Dank dir, Frauke. Und weiterhin viel Freude und auch Erfolg beim und für den Tierisch-Podcast. Mach es gut. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.